0: Bienvenidos a Cine en Mente. Como ustedes bien saben, este podcast está dedicado a hablar de cine, donde hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los países y de todos los géneros. Doy la bienvenida a Raúl, quien se encuentra con nosotros para platicar y quien ya está más que listo para hablar de cine. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Muy bien, ¿y tú, Angie?
0: Muy bien también, gracias. Y bueno, este podcast es un podcast especial. Porque de hecho no lo teníamos programado, pero debido a que ha habido grandes estrenos y muchos estrenos en el mes de febrero, decidimos hacer un podcast especial acerca de las películas estrenadas en cine, sobre todo en este mes.
1: Es correcto Angie, fíjate que este mes hubo películas muy buenas, muy diversas, Sí. hubo unas demasiado buenas, hubo unas que no fueron nada buenas y otras que pues, merece la pena platicarse, ¿no? Y... Como ya estamos próximos a entrar a en marzo, que marzo también nos va a traer joyitas como Scream, como Woman Talking, como Shazam, entre otras, pues bueno, quisimos, digamos, dedicar este programa especial de todo lo que se exhibió en cines y algo de streaming, streaming en el mes de febrero fíjate que la primera película con la que a mí me gustaría comenzar es una película que si bien no se exhibió en febrero porque salió el 26 de enero, si mal no recuerdo es una película a la que yo pensaba que iba a ser mi gusto culposo del año y quizás de muchos años pero fue más culposo verla que el gusto que me dio es Winnie the Pooh, Blood and Honey y es la historia de Winnie y Piglet siendo asesinos y ya
0: lo que pasa es que llamaba mucho la atención porque no te imaginas un personaje de animación infantil que fuera
1: asesino. Lo que pasa es que aquí lo interesante es que Disney perdió los derechos, digamos, se volvió una IP pública eh, los personajes de Winnie Pooh y pues un tipo muy inteligente llamado Rhys Frake Waterfield dijo, pues yo me voy a aventar una película de terror con Winnie Pooh, consiguió 100 mil dólares de presupuesto que no es Nada. mucho, uh -huh. ¿verdad? Pero sí es importante mencionar que Disney ya perdió los derechos de varios de los personajes como Winnie Pooh, como Peter Pan, como Bambi. Ya son IPs públicas y a final de cuentas pueden hacer lo que se les antoje con estos personajes. Y, alguien dijo, y, él, y él dijo que va a ser una película de terror, un slasher. Y la verdad es que la idea era fascinante. Eh, el ver cómo personajes de tu infancia pudieran ser eh, asesinos seriales la verdad es que la idea no era mala no
0: pero la ejecución
1: el problema fue la ejecución la ejecución y, y las actuaciones no es una película que los inicia bien inicia bien la verdad no, no voy a decir que inicia mal eh, hay una hay una secuencia de animación de qué es lo que pasa con winnie pooh y con con toda la pandilla de winnie pooh eh, y el por qué se convierten en estos asesinos que, pinta inter... o sea, que, que que te abre un panorama interesante Pero después se convierte en la historia de cinco chavas Que son meramente carne de cañón para estos dos personajes
0: pues ¿No la recomiendas?
1: No, no la, no la recomiendo en lo absoluto eh, Lo interesante de esta película es que costó 100 mil dólares y ya lleva recaudado alrededor de 3.8 millones de dólares Y México le dio 1 punto y fracción de, de millones de dólares O sea, la película la verdad es que ha sido muy rentable Se va a colar... Bueno, no se va a colar Ya prometieron una segunda parte de esta película Posiblemente ya nos van a traer a uno que otro personaje adicional de, de Winnie Pooh Yo creo que va a salir Conejo Creo que es el que, el que pinta Y... Ya el director dijo que va a ser una película de terror de Peter Pan y que va a ser una película de terror de Bambi Y lo malo Angie no es la ejecución, sino lo pobremente, ejecu o sea, lo pobremente ejecutada que está O sea, hay unos planos, la película se ve fea, no, la paleta de color no, no se ve bien, las actuaciones son espantosas No, no funciona absolutamente nada, hay, hay una escena digo, no quiero spoilear mucho ni me quiero alargar mucho, pero donde Poo está atacando a una chica y mágicamente la desviste, ¿no? ¿Qué es tú? A ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo hacer eso tan así? O sea, y hay una escena de Piglet que trae un martillo y, y quiere este golpearle a, a, a una de las chicas en el agua y, y le trae una flojera inmensa el Piglet que tú dices... La, la chava se puede salir corriendo mucho más rápido, ¿no? No, la verdad es que incongruente, inconexa, eh, muy mal ejecutada, mal realizada, mal actuada. No, no, yo me evitaría Winnie the Pooh, Blood and Honey. Digo, si les gusta el slasher muy de nicho de serie B, pero muy de nicho, quizás puedan encontrar algo rescatable. Pero yo siento que una película amateur, estudiantil, está mejor filmada que esto.
0: ¡Wow! Ya para que se mencione eso, yo creo que sí debe estar muy, muy mala.
1: Sí, porque ni siquiera las muertes son creativas. O sea, ni siquiera las pensarías que las muertes van a ser eh, impactantes. O... Y no, son demasiado convencionales. Es el morbo más lo que te gana el, el ver la película. Y la verdad es que yo fui víctima del clickbait de un tráiler prometedor y una premisa prometedora. Pero pues, la película terminó siendo algo muy repetitivo algo ya muy visto y mejor ejecutado en cualquier lado
0: entonces ya lo saben la recomendación de cine en mente es que no vean
1: Winnie the Pooh Blood and Honey
0: así es y bueno ahora yo voy a platicar acerca de una película que creo que la película era una buena película es una buena película en el elenco se encuentra Hugh Jackman está Laura Dern está Vanessa Kirby está Anthony Hopkins y se encuentra también un muchacho llamado Seth McGrath que se llama son, el hijo. La película es buena, las actuaciones son muy buenas de todo, excepto por Saint McGrath. Y esto que Saint McGrath hace que todo el trabajo que hacen los demás se caiga. ¿Por qué? A lo mejor él no tiene el peso de la película tal cual, pero sí tiene una parte muy importante, o al menos el conflicto o lo que le sucede a él, es una parte importantísima de la película. Y tiene escenas en donde él debe dejar todo, en donde él se tiene que lucir de una manera impresionante y a la vez que haga lucir a los otros y pasa todo lo contrario. Entonces, yo creo que el problema principal de esta película se llama Seth MacGrat. A lo mejor ahorita el muchacho es muy joven y a lo mejor le falta experiencia o a lo mejor después nos puede sorprender como fue Robert Pattinson o como han sido a lo mejor eh, Timothy Chalamet eh, en un principio que no fueron grandes actuaciones y luego después nos, nos han sorprendido gratamente, puede ser démosle la oportunidad, es un chavo muy joven pero hay otra cosa que de verdad no puedo y fue el diseño de producción pésimo pésimo, y por qué lo digo porque Hugh Jackman es un abogado muy importante donde tiene un trabajo de muy alto nivel, donde tiene una oficina padrísima, donde se cuida con gente de muy alto nivel y resulta que las paredes de su departamento parecen paredes de vecindad. Y es impactante. O sea, Penélope Cruz dijo una frase en Vicky Cristina Barcelona que se me quedó en mi mente. Y es, me taladra el cerebro. Bueno, a mí me taladró la vista al ver eso. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora tenemos que platicar una película en donde los personajes no son personajes con un alto nivel económico. Y en donde el diseño de producción, wow O sea, ¡qué buen gusto! Qué, qué buen diseño, y aquí la verdad es algo que es inverosímil y es algo incongruente, cómo es posible si se mueven en muy altas esferas y tienen mucho dinero, tengan esas paredes que parece de vecindad, creo que, y, y es algo a lo mejor que dices, a lo mejor no tiene sentido, pero el problema es que las paredes están muy presentes casi toda la película, ese es el problema, entonces a mí me taladró a la vista, me incomodó demasiado ver eso, y este muchacho Híjole, de verdad, todos lucen padrísimo, pero Seth McBrat se cae. Ahora, otra cosa importante cuando son, es que creo que tenía todo, todo, todo para hacer una buena película, pero siento que le falla en la problemática. Todavía siento que el conflicto pudo haber estado más fuerte, más grueso, más imponente, y siento que ahí falla la película.
1: Totalmente de acuerdo en muchas de las cosas, salvo en que quieras nominar a Mejor Dirección de, de producción, mejor producción a uh, The Son.
0: Claro que no. <risa> claro que no, fue algo que me incomodó, me incomodó muchísimo ver eso porque era incongruente.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el, el fallo más grande es que este chico Sen McGrath sea el pivote de la, de la cinta porque se llama The Son por él. Sí. No se llama The Son por Hugh Jackman, que en un inicio yo pensé que a lo mejor se llamaba The Son por él. Eh, por Jackman y a mí lo que me decepcionó de The Son, aunque sí es una película que me gustó y que creo que a mucha gente le puede gustar, es la expectativa. Yo traía muy alta expectativa porque es escrita y dirigida por Florian Sever, que es el mismo que hizo El Padre. Y El Padre fue una película que a mí me rompió.
0: Claro, nos hizo llorar.
1: Nos hizo llorar. Eh, Anthony Hopkins da una cátedra de actuación. Hugh Jackman está muy bien aquí, pero no es la cátedra de Anthony Hopkins. Claro. Y el conflicto creo que estaba mejor narrado y mejor hilado en, en, en The Father, ¿no? Sí, aunque, este es, aunque este es otro conflicto diferente, creo que estaba mejor escrito. Creo que los grandes fallos es, una, que Sen McGrath se siente muy fuera de tono de, de la interpretación. A veces sobreactuado, a veces... Como que el niel se está. A, a veces hasta parece que se está riendo cuando debería estar llorando. O sea, se ve mal. Se, 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 la verdad sí. sí se nota que le faltan tablas a este chavo. Y sobre todo que tiene un papel muy, muy importante en la película. Porque es el pivote. La película funciona. o el conflicto es él. Eh, todos los demás actuaciones están muy bien. Yo rescataría a Hugh Jackman. Creo que Hugh Jackman es el MVP de esta película. Hace una muy buena actuación. Pero es una cinta que creo que se me va a olvidar.
0: Sí, va a ser olvidable. Va a ser olvidable, pero el diseño de producción no se va a olvidar. Ese no se va a olvidar porque está muy mal.
1: <risa> ok. Digo, en cuanto al diseño de producción, no sabemos en qué condiciones estaban cuando es lo filmaron. Es que me
0: recuerda mucho a, a la película de Spencer de Kristen um, Stewart. Stewart. O sea, es el baño LADD de Lady y unos azulejos que no es posible que este sea el palacio y que sea el baño de Lady o sea es incongruente, sí. es de mal gusto, no va, o sea, te lo juro, así como dijo Penélope Cruz, me taladra el cerebro, a mí me taladró la vista.
1: Sí, bueno, está bien, está, es, es válido, porque sí creo que desentona mucho con cómo te plantean el personaje, porque te claro. dicen que es millonario, ¿no? Y pues sí se ve como de vecindad eh, el departamento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pero bueno, creo que la película... Se queda corta en, en, en términos generales y la verdad es que ha sido un super flop en taquilla, o sea, ha recaudado un millón y garras de dólares, o sea, nada. Nada, nada,
0: para lo que costó, para lo que cuestan los actores, para lo que cuesta ese tipo de inversión.
1: El Winnie Pooh recaudó 3.8 millones, o sea, porque no que... costó, porque no costó bien. No, pero recaudó.
0: Sí, pero no costó tanto. Y una película que tiene un costo alto, la recaudación tiene que ser todavía más alta. Ah,
1: no, claro que sí, pero vaya, lo que me refiero es ni, o sea... Sí,
0: claro, ha tenido más taquilla Winnie ha Pooh. Ha tenido
1: más taquilla Winnie ¿Por Pooh. ¿Por qué? Por morbo. Por el morbo, totalmente. Y otra película que también se estrenó Angie fue lo nuevo de M. Night Shyamalan, que se llama a la Puerta o no que te Cabin. Y me pasó lo mismo que me pasa con todas las películas de Shyamalan. Shyamalan se me hace un director muy irregular. Que te maneja una muy buena premisa. Tiene buen cast. Porque generalmente en sus películas tiene buen cast. Pero siempre el final. El clímax y el final se le caen. No Kabin no fue la excepción. A pesar de que aquí en No se va por un final muy tradicional. Es un final inmensamente predecible. Y lo peor de todo, una vez me dijo un amigo, no me gusta ver los tráilers de las películas. Sobre todo cuando es el segundo o el tercer tráiler de la película. Creo que tiene razón. El tráiler te cuenta el final, o sea, te pone escenas del final de la película y te arruina totalmente el suspenso.
0: De hecho, no Cabin platicamos acerca de que era uno, uno de los estrenos de este año. Y en lo personal yo había dicho que me parecía una de las películas más prometedoras vi la película, es una buena película pero es, es olvidable, no es una película que me haya dejado pensando, reflexionando eh, llorando vaya, es una película que se va a olvidar es una película como una más ¿entretiene? sí entretiene el ritmo es muy ágil, sobre todo porque inmediatamente entra al conflicto uh -huh. o sea, no, no te da tanto desarrollo de personajes digámoslo así en un principio de la película porque inmediatamente ¡pam! Va el conflicto, ¿no? Y ya después va desarrollándose la problemática y demás. Me gustó, pero siento que pudo estar mejor.
1: Concuerdo contigo, me gustó, me gustó mucho la actuación de de Bautista. Yo se lo dije alguna vez a, un a unos amigos, siento que de todos los luchadores que hay en la industria cinematográfica, como The Rock, como John Cena, Batista es el mejor eh, actor, ...no solo porque ha trabajado con los mejores directores... ...como Denis Villeneuve... ...o como Sam Mendes... ...Ryan Johnson, entre otros... ...sino porque creo que se la compras... ...en términos generales... ...a mí me gustó mucho las actuaciones... ...Jonathan Groff me hizo muy bien... Sí. Este, ...Ben Aldrich se me hizo muy bien... ...La Niña está espectacular también... ...la atención la maneja bien... ...Shamaran siempre ha manejado muy bien... ...la atención en sus películas... ...pero vuelvo a caer en lo mismo... Se me hace un cineasta muy inconsistente que te inicia muy bien la película, te la plantea, te genera una muy buena atmósfera Y de repente toma decisiones creativas donde tira la película a la basura Y creo que, que este, si bien no la tira a la basura, sí siento que, que le falla Pero bueno, es mi opinión, en cuanto a taquilla, la película costó alrededor de 25 millones de dólares Lleva recaudadas 52 no es un flop, pero tampoco es un éxito. Es una película que se queda medianona. Olvidable. Y sí, creo que se queda. O sea, yo me seguiré quedando con el Sexto Sentido, con Unbreakable y con Split. Y esas son las tres películas que yo le recomendaría a, a la gente eh, de M. Night Shyamalan, porque su filmografía sí se me hace muy irregular.
0: Así es. De hecho, fíjate tú, en esa película tenía muchos, muchos elementos para poder ser una película muy buena. Pero como bien lo comentas, se cae y, y se hace olvidable. Y es una película que entretiene, que la van a pasar bien y todo. Pero no no los va a dejar reflexionando ni, ni nada de eso.
1: Sí, y, y se me hizo un tanto repetitiva. Sí. Como que pasan muchas veces la misma cosa, como que con una variante, pero lo mismo. Exacto. Y, y termina por, por agotarte y cansarte, aunque la película es muy corta. Exacto. Entonces, pero bueno. Eh...
0: Yo voy a hablar de una película que también puede ser agotante. <ríe> en el sentido en que cómo es posible Frustrante
1: que, y desesperante diría sí, yo Sí,
0: cómo es posible que dos personas ya de una edad pues digamos adultos y no adultos jóvenes Sino adultos ya eh, maduros, vamos a decirlo así Tengan un conflicto tan, tan, pero tan absurdo y ese conflicto a escala de dimensiones nunca pensadas. O sea, y estoy hablando de Banshees of Inisharim. La película entretiene, la película está muy entretenida y me gustó bastante. Pero la verdad es que es algo que, 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 que no puedes entender. ¿Cómo es posible que dos personas de esa edad estén con ese conflicto tan, tan, tan ridículo?
1: Es un conflicto muy inverosímil. Sí,
0: inverosímil. inverosímil. Quiero entender o quisiera darles la oportunidad de... de explicar la dimensión que le dan al conflicto porque están en un pueblo. Quisiera darles esa oportunidad de pensar de que, bueno, están en un pueblo, en realidad no saben lo que son los problemas de la ciudad, y bueno, por eso a lo mejor está escalando ese problema cuando en una ciudad ni siquiera lo pelas, ¿no? Destaco de las actuaciones, porque las actuaciones sí están muy bien de esta película. El principal es Colin Farrell, que está sensacional. Barry Kugan, este muchacho realmente ha sorprendido muchísimo a todos porque a pesar de ser un muchacho muy joven, tiene una actuación muy sólida en donde hace un papel de un muchacho que está mal en sus facultades y realmente se lo crees. O sea, realmente crees que es un muchacho que está así, que esa es su condición y no, es un actor. Eh, también está muy bien eh, Brandon Gleason y Kerry Condon. O sea, la verdad la película es bastante entretenida, sí está padre pero sí dices cómo es posible que suceda esto, es algo impensable, inverosímil, inimaginable, y el conflicto es que de una manera impresionante.
1: Sí, totalmente de acuerdo, digo, yo voy a hacer énfasis en la actuación de Barry Kugan, creo que Barry Kugan es uno de los mejores actores últimamente, y quien haya visto... El sacrificio del siervo sagrado me dará la razón Es un cuate que tiene muchísimo potencial y muchísimo talento Me gustan las actuaciones Me parece que el guión está bastante eh, inteligente Pero también ácido Porque
0: es diferente eh,
1: Sí, la, la escritura de Martin mcdonald me, me parece bastante buena Él es un reconocido guionista, aparte de director Entonces es, es un tipo que le sabe La fotografía también me pareció bastante bonita no me parece la mejor, pero me parece una Es una fotografía
0: sencilla, pero muy bonita.
1: Y en general, como bien comentas, todas las actuaciones, aunque para mí la mejor, es la de Barry Kugan. A pesar de que Farrell y... Creo que Farrell está muy bien, pero para mí el MVP es... es, es por la complejidad del papel, es, es Barry Kugan. Y siento que Banshees of finishing puede ser la ganadora del Oscar. De
0: hecho, a mí me gustaría... Que les comentaras a, a toda nuestra audiencia cómo es que se hacen las votaciones del Oscar, o sobre todo para Mejor Película.
1: Eso lo dejaremos para el próximo podcast porque me tardé como unos 15 minutos en darles esa explicación. Y de
0: hecho, para que estemos más cerca de los premios.
1: Totalmente de acuerdo porque la mecánica para definir al, al ganador de la Mejor Película no es la película que tenga la mayor cantidad de votos. Hay un mecanismo de votación bastante extraño. Donde la película que gana. No es la que tenga más votos. Sino la que en términos generales. Haya estado rankeada. Ranque dentro de los primeros lugares de todos los críticos. Pero ahí se los explicaré en el siguiente podcast. Porque si sí es un poco compleja la, la, la manera y la mecánica que se utiliza para Determinar al ganador y si mis pronósticos que son que Everything Everywhere, All At Once no va a llegar al 50% de la votación total, Banshees of Insurance tiene una gran posibilidad de ser la película. Ganador. Aunque
0: no nos olvidemos que si novedad en el frente, está agarrando mucha fuerza.
1: Está agarrando fuerza si novedad en el frente y... Me da miedo los Óscares con The Fablements, pero lo platicaremos en el siguiente podcast para no al, este ser más largo este...
0: Así es, podcast. ahorita vamos a platicar hablando de los Óscares, de quien yo creo tiene la mejor actuación masculina en un papel estelar, y definitivamente es Brandon Fraser en The Whale. En The Whale, bueno, ¿qué les puedo comentar? Realmente la historia es muy buena, el guión es fantástico... Brandon Fraser está genial, sensacional. Menos yo no había tenido la oportunidad de verlo como un actor serio. Siempre lo veía en, en películas
1: tontas, de comedia, De comedia. De
0: comedia tonta. Eh, y está cobijado por excelentes actuaciones. Tanto por Sadie Singh, por Hong Show, y por Samantha Morton. Principalmente yo destaco a ellas. Hong Xiu me parece que tiene una actuación sumamente natural. Eh, Sadie Singh juega mucho en un papel... Entre
1: rebelde, entre se me hizo Se me hizo complejo el personaje de Sadie Sink. O sea, se me hizo un personaje que tiene diferentes capas. Sí. Y que eso hace que el mismo... Eh, o sea, e ella misma... De esa, o sea, por ejemplo, yo la había visto en Stranger Things y la había visto en otras películas, pero nunca le había visto este, este potencial que tiene. Quizás por momentos en alguna parte de la película al inicio quizás se ve un poco sobreactuada. Uh -huh. Pero conforme va avanzando y ella se va adentrando más en el papel. Eh, estamos hablando de una chava que tiene un potencial enorme. Y tiene 20
0: años. Es una muchacha muy y, joven.
1: Y le hace un cara a cara a Brendan Fraser. Y le hace un cara a cara a Hong Chao. Y le hace un cara a cara a Tyson Simkins, Donde ella nunca sale mal librada. O sea, ella enfrenta un duelo de actuaciones con todos. Y sale bien librada. Ahora,
0: otra cosa también por mencionar con respecto a The well, es que está basada en una obra de teatro. Uh -huh. Y cuando son películas que están basadas en obras de teatro, las actuaciones resaltan muchísimo.
1: No, y otra cosa que yo resaltaría es que la dirección es de Darren Aronofsky. Ah,
0: claro, definitivamente. Y
1: Aronofsky es especialista en tener ensambles actorales donde las actuaciones son supremas. O sea, tuviste Natalie Portman, El cine sí. Negro. ¿Tuviste a Jared Leto en Requiem? Más que Jared Leto, yo me iría por Ellen en Bursting. ¿Sí? Tenías a Mickey Rourke en The Western. T the Mother. Tenías a Jennifer Lawrence en The Mother. O sea, es un tipo que realmente a sus personajes principales les da mucho potencial de lucirse. Y sobre todo que cuentan con un cast de reparto que los acompaña muy bien.
0: Sí, definitivamente. Y yo quiero resaltar varias cosas con respecto a los personajes de, de Aronofsky. Es que eh, se autolesionan. tienen esa característica que se hacen daño ellos mismos.
1: ¿Qué? Quizás la palabra no sería autolesionarse, sería autodestruirse. Bueno, sí. Porque el autolesionarse generalmente tiende a ser que se lesionan físicamente. Y aquí muchas veces se terminan autodestruyendo mentalmente.
0: Sí, también.
1: Entonces, uh -huh. creo yo que por ahí sería pero totalmente de acuerdo contigo todos los personajes son bastante dramáticos se siempre sacan como que lo peor de sí uh -huh. no pero siempre hay una parte de la belleza en ello no entonces todos los personajes están dotados de diferentes matices que hacen que los personajes terminen por superar sus adversidades y generalmente ...tienen su momento de redención. Exacto. Y Dawell no es la excepción.
0: Ahora, otra cosa que también quiero mencionar... ...es que yo mencionaba que Ana de Armas... ...era una actriz... ...que conectabas muchísimo con ella... ...porque te transmitía todo con la mirada. Con la mirada te transmitía... ...todo, todo lo que le estaba pasando... ...y con Brendan Fraser es igual. Entonces, Brendan Fraser... ...nada más necesitas verlo a los ojos... ...para darte cuenta... ...ese sufrimiento... ...ese sentimiento que tiene... Entonces, realmente, Brendan Fraser, para mi gusto, muy personal, es quien debe de ganar como mejor actor. Creo que no tiene competencia.
1: No, no la tiene. A
0: pesar de que Colin Farrell y que Austin Butler están muy bien, Brendan Fraser está supremo.
1: Yo, yo creo que Brendan Fraser hace una de las mejores actuaciones de los últimos años. Y Ni yo, siquiera del año. Y es... yo
0: creo que Brendan Fraser, o sea, creo que esta, esta película no va a ser olvidable. No. Creo que esta película se va a quedar dentro del gusto de la gente. Y a muchos puede hacer llorar y a otros no. Pero es una película que sí invita a la reflexión.
1: Totalmente, yo creo que la película eh, va a llegar a zonas más profundas para las personas que hayan padecido de algún problema autodestructivo o que conozcan a alguien y sí. se pongan dentro del lugar del personaje o de alguno de los personajes que rodean. ¿no? En ese sentido, creo que la película no se va por el llanto fácil, no no es tan manipuladora, aunque hay un momento donde parece que al final no te lo deja tan manipulador y creo que es parte de la gran ventaja, ahora algo que me gustó muchísimo es bravos y cudos a lo que viene siendo el, el maquillaje, sí, claro El maquillaje es una cosa impresionante y, y sobre todo lo que me gusta es que la tú con el personaje de Brendan Fraser empatizas a tal grado que cada cada Yo... respiro, cada sudor Cada eh, angustia Que el personaje tiene, cada imposibilidad De moverse, tú la sientes Y sí. te sientes parte de esa experiencia Eso hace que la experiencia Sea muchísimo más inmersiva Que solamente ver una película Y y te duele lo que está lo que le está pasando Al personaje, ¿no? Te duele como él Solo se está destruyendo Constantemente porque Su, su depresión es muy fuerte y hay un, hay un mensaje muy padre de la película donde, pues, él siempre ve bondad en las en las personas, ¿no? Y, y a final de cuentas, a pesar de todo el dolor y toda la, la carga que trae, eh, él, él nunca deja el positivismo. Y, y eso me gustó mucho en la, en la película. The Whale, recomendación de cine en mente. Definitivamente. Creo que es una de las mejores películas del año. Debería de estar nominada a Mejor Película, pero entiendo quizás eh, ha, ha habido una campaña en contra de la película por por, eh, por el que dicen que re retrata eh, de manera muy cínica el problema de la obesidad y es una crítica, no y es una crítica hacia las personas con, con obesidad. Yo lo veo totalmente diferente, pero por la crudeza como te lo relata. Creo que hay gente que sí se puede sentir herida eh, al verse reflejado en, en la película, ¿no? Ahora, otra cosa importante.
0: La mayoría de las locaciones, o digamos todas las locaciones, se llaman el departamento de él. Sí, total. Entonces, es un, es un espacio pequeño para la inmensidad del tamaño que él tiene. Correcto. Que de alguna manera, híjole, qué difícil, híjole, pobrecito, híjole, qué Sí, pesado, sí, sí. ¿no? sí Entonces, te... Empatizas totalmente con él.
1: Totalmente. Y bueno, ya para no alargarnos un poquito más, eh, vamos a hablar sobre Pearl. Ya habíamos platicado un poquito sí. sobre esta película. Para mí gusto gustó la mejor película de terror del año 2022.
0: También, no lo mismo.
1: Eh, formalmente ya se estrena en cines. Y voy a resaltar Mia Gott.
0: Sí.
1: Mia Gott. Sí. Y Mia Gott. Sí. <risa> Porque la verdad es que Mia Gott. Es, es que un...
0: Mia Gott también coescribe. Es un,
1: es un torbellino su actuación. Fa solamente necesitan ver el monólogo y lo que viene siendo la escena final de Créditos para que se den cuenta de, de la gran actriz que es, y creo que es una actriz bastante infravalorada, sí. que está muy de nicho en películas de terror, y, y que tiene un gran rango actoral, o sea, yo que la he visto en Infomanía y la vi en otra película, en Suspiria, la vi en X y la vi en Suspiria, es una chava que tiene muy buen rango, y, y la verdad es que es una estrella en ascenso, ¿eh? La, la verdad. Ahora, ¿qué funciona de Pearl aparte de Mia Gott? Bueno, eh, me gusta mucho el journey del personaje. Eh, creo que es una película que cuando te plantea... O sea, es una película que te plantea muy bien el inicio del personaje y hacia dónde va a llegar.
0: Te voy a ser bien honesta. En un principio conmigo se ¿sí jugó con mi psicología. Yo no había visto X, yo no tenía idea de lo que estaba viendo cuando vi Pearl. Y ahí me daba la impresión que era una película de mucha paz, mucha tranquilidad.
1: Y nada y que ver.
0: Nada, nada. O,
1: ahora, si pensaban que Pearl es un slasher tipo X, están equivocados. Esta película es poco más drama. Sí. Pero juega en los terrenos que jugó el Joker de Todd Phillips. Y,
0: y lo que tiene muy bien Pearl es el desarrollo del personaje. El desarrollo del personaje. O sea, te, vas entendiendo sus motivaciones, por qué hace lo que hace y demás. Aunque, claro, no está justificable. Sí, claro. Pero el desarrollo del personaje está muy claro.
1: Sí, totalmente. Y bueno, Pearl, otra recomendación de Cine en Mente. Así es. Y hasta ahí la dejamos.
0: Así es. Bueno, otra película que para mi gusto, creo que también es otra recomendación de Cine en Mente, viene siendo Til. A lo mejor mucha gente no conoce esta película. Pero está protagonizada por Daniel Dettweiler y Daniel Dettweiler era una de las posibles nominadas al Oscar como mejor actriz. Y por eso se armó toda la revolución que hubo con la nominación de, de Andrea.
1: De hecho es bien interesante porque la gente, o sea, eh, eh, la directora de la película de The Woman King estuvo reclamando que por qué Viola Davis no estaba nominada y sí nominaron a Andrea Riseborough -huh. La realidad es que la que debió haber estado era Daniel Dettweiler. Sí. O me agoto. <risa> Seguiré diciendo me agoto.
0: De hecho, Daniel Deadwiler debe haber estado en lugar de Michelle Williams.
1: Porque mm. yo a
0: Michelle Williams sí la sacaría de la terna. No me dio nada su papel.
1: Bueno. Eh,
0: gustos, muy gustos muy personales. Gustos muy
1: personales. Pero en un tema bueno.
0: Que alguien tiene su opinión.
1: Hablaremos de Till. Pero
0: bueno, vamos a hablar de Till. Till es una historia verídica que sucedió hace muchos años cuando estaba eh, el racismo a todo lo que da en Estados Unidos. Y habla acerca de un muchachito un teenager, que se le hace fácil eh, hacerle un piropo a una mujer blanca, pero los blancos lo consideraron que eso era agredirla, acoso, molestarla y demás, y pues deciden matar a, a este muchacho. no Y Daniel Dedweiler es la mamá de este muchacho, y después de que suceden las cosas, pues ella exige justicia, y exige que realmente eh, se encarcele a, a los asesinos de su hijo. A pesar de... De que en aquel entonces eh, la gente de color no tenía poder, estamos hablando que esta familia sí tenía cierto poder y sí tenía conexiones en política y tenía conexiones con, con mucha gente eh, con cierto nivel, pero aún así no lograron poder hacer justicia, porque el poder de los blancos era mucho más fuerte que el que pudiera tener la gente de color, a pesar de estar unidos en organizaciones y demás. Entonces este es un cine pues de denuncia, sobre todo en, en aquellos años, y es una historia verídica. Daniel Deadweiler en un principio yo la vi muy, muy x, pero llega un momento en la película en donde, wow, definitivamente sí creo que es una de las mejores actuaciones del año. Y la película me pareció muy buena, me pareció entretenida, me pareció que tiene buen ritmo, me pareció una película inteligente, en el sentido en que no caen clichés, en que es una película de denuncia. Bueno, a mí la verdad sí me gustó. Yo sí la recomendaría.
1: Sí, es una muy buena película, tío. Concuerdo contigo. La actuación de Daniel Deadweiler es es la high note de la claro. película. Sí, es me... quien
0: lleva tiene el, el peso de la película.
1: Todo recae en ella. Eh, ella mueve todo el arco. Y a mí me gustó mucho Haley Bennett. Creo que es una chava que... Desde que la vimos en Los Siete Magníficos, como que era ya, una niña, que era una niña ya, ya, ya ya se le veía ciertas tablas, cierto potencial. Aquí es un papel pequeño, pero, pero primordial pero primordial, ¿no? Para que se pueda desarrollar la película. Siento que es una película que, si bien está muy bien hecha, tiene buena manufactura, el ritmo es bastante sólido, en general funciona todo muy bien. Siento que estas películas de, de denuncia eh, de racismo yo ya las he visto muchas veces ¿no? sí. Siento que no es que no aporte nada nuevo, pero siento que yo ya he visto cosas muy similares no. Quizás es el único punto que yo le veo en contra, salvo eso, creo que es una muy buena película Es una
0: buena película y sobre todo que, que retrata eh, una situación verídica que a lo mejor mucha gente no sabíamos que existía y en realidad ahora con la película pues ya no podemos enterar qué fue lo que sucedió y cómo se vivía en ese entonces ese tipo de injusticias. Y, y vamos a verlo en el lado de que eran, ellos ellos eran poderosos en cierto sentido. Sí, sí, sí. Y aún así no pudieron hacer nada.
1: Sí, totalmente. Así que til es una opción que vale mucho la pena. Creo que todavía está en cines pues si quieren ir a verla.
0: Así es. Y, y ahora vamos a hablar con una película que se supone... Debe tener la taquilla a más no poder.
1: Pues, 363 millones de dólares en el mundo. Wow. Costó ¿Cuánto costó? Costó 200. Costó entre 150 y 195 millones de dólares. El problema es que si bien todas las películas de Marvel ya no es ver una película, sino es ver un evento. Sí. Ya son películas evento. Por ahí habían dicho que en la pandemia solamente iban a... Sobresalir o si iban a rescatar las películas Evento y todo lo demás iba a mandar a streaming Por ahí se llevó a manejar esa teoría Y... Marvel nos entrega Una película Que podría decir Me deja sin sabor Es decir Me la pasé bien La disfruté me te, va tubo, a olvidar, se te va a olvidar. Pero no tiene nada de fondo O sea... Es una aventura más. Uh -huh. Cuando tú me planteas que va a llegar el gran villano que es Kang el, con el Conquistador. Interpretado muy bien por Jonathan Mayors. Este cuate es un muy buen actor. Me planteas que Ant-Man va, va a tener una aventura con toda su familia. Es decir, regresa Evangeline Lilly, regresa Michael Douglas, regresa Michelle Pfeiffer. Se incorpora Catherine Newton en el, en el papel de la hija. ¿Y me planteas que van a entrar al mundo cuántico? Pues la verdad es que me planteas una película que, que va a funcionar bastante bien en términos de CGI, en términos de aventura y en que me vas a dar al villano más, más poderoso de la nueva fase de Marvel, que es la fase 5. Y no, no, la película no funciona en mi, en mi punto particular La película a la crítica en general no le ha gustado Ha sido la segunda Película más mal calificada De todo el universo Marvel wow. Creo que no debería ser la segunda Creo que hay peores, pero sí es un tanto decepcionante El resultado final El por qué creo que es decepcionante Es porque Ant-Man Que es el personaje principal Termina siendo un personaje secundario Dentro de su propia película Esa Es una Dos la avispa, en este caso da Wasp, que es Evangeline Lily, Pues parece una extra, porque tampoco hace nada relevante en la película pues Ahí ya tienes que tus dos personajes principales No son los personajes principales Tienes unos efectos especiales que se ven realmente mal Y se ven realmente mal porque Salió la noticia de que Marvel Destinó ...una buena parte del presupuesto... ...que estaba destinado para Ant-Man... ...para mejorar los efectos de Wakanda Forever... ...y en vez de contratar... ...más personas... ...para trabajar en los efectos especiales... ...pues les incrementaron las horas de trabajo... A ...los trabajadores.
0: Entonces trabajaron a disgusto y no salió a, un trabajo de calidad.
1: A 80 horas por semana. ¡Dios! Entonces... ...obviamente eso merma... ...la productividad... ...porque... ...pues muchas veces se requiere más gente en vez de más horas, ¿no? Para poder hacer un trabajo decente. Entonces, desde ahí ya se ve mal. Y una película que es 95% pantalla verde y que está eh, desarrollada en el mundo cuántico, pues te esperas puro efecto especial impresionante, ¿no? Claro. Tomando en cuenta que es Marvel. Pero se ve chafa. Hay momentos en que sí se ve bien y hay momentos en que sí se ve muy chafa. Entonces, ahí ya tienes dos puntos, ¿no? Tercera. Es una mera aventura de trámite Es decir Tienes la oportunidad de Ponerle momentos dramáticos a la película Y no lo quieres hacer no, no no, 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 se arriesga Es una película que juega muy a lo seguro Nada más para entretener Cuarto, por ahí sale un personaje Un villano clásico de Marvel Que se llama Modok e Hicieron trizas a Modoc. Modoc Es una burla Y un chiste lo que hicieron con ese personaje
0: entonces, ¿no
1: recomiendas ant -Man. Recomiendo Ant-Man si a final de cuentas quieres ir a comer palomitas y ver una película que tiene un gran espectáculo, ¿no? Pero lo que más, más me frustró de Ant-Man fue... Bueno, eh, te pla aparte que está plagada de Deus Ex Machina, eh, donde el poder del guión resuelve todo en el último minuto. Eh, algo que no me gustó es... Bueno, esta fue la película de ant -Man. Pero quédate a la escena post-créditos Porque en la escena post-créditos Te vas a enterar que lo bueno viene en la serie de Loki Ah, pero lo bueno viene en Kang Dynasty
0: Y puede ser que a lo mejor ese es el gancho El clickbait para que tú vayas a otra película Y resulta que no pasa nada
1: Exactamente, y ese es el tema con porque Por ejemplo, a mí me decían mis amigos Es que la película de Batman está entretenida Sí, no niego que no está entretenida Es lo mínimo que podía esperar no Pero todas las películas anteriores Del universo de Marvel, pues eran entretenidas Pero aparte la aventura me daba algo, ¿no? Digo Black Panther, Capitán América, el Sol al Invierno. O sea, hay películas que están mejor hechas y que tienen un trasfondo dramático y que tienen la acción a punto y que tienen muchísimo más cosas. Entonces, Ant Man yo la recomendaría para la gente que es muy fanática de Marvel, ya muy de nicho, o la gente que solamente quiere pasar un rato agradable en el cine. Pero tú lo dijiste con la Edazón. Olvidable.
0: Pues ya saben cinéfilos, adman no es una recomendación de cine en mente.
1: Digo, se van a entretener, pero hasta ahí.
0: Pero hasta ahí va a ser olvidable. Y bueno, yo voy a platicar acerca de una película que en lo personal a mí me gustó bastante. Yo la veía como que podía ser una de las promesas, porque de hecho lo platicábamos en un podcast pasado. Se trata de Sharper. Eh, a mí me encanta Sebastian Stan Entonces, en esta película está Sebastian Stan Y ya con eso tengo para que me gusta la película eh, Está también la increíble Julianne Moore eh, También Justin Smith, John Lithgow y Brianna Middleton Que yo voy a ser bien honesta Quienes se llevan la película Pues vienen siendo Julianne Moore y Sebastian Stan Y bueno, esta película Es una película que está narrada de una manera muy diferente Es una película que el desarrollo de personajes me parece muy interesante porque te va platicando, se cuenta que la historia de cada uno de los personajes. Entonces entiendes muy bien las motivaciones, el por qué hacen lo que hacen, por qué lo hacen y demás, ¿no? Entonces el desarrollo de personaje me pareció muy, muy padre, muy claro, pero creo que se fueron por una vía muy fácil. ¿Por qué? Porque creo que es muy sencillo el desarrollar el personaje de esa forma en lugar de estar todos eh, revueltos, ¿no? vamos a decirlo así, ¿no? Entonces se fueron por la vía fácil, aunque voy a ser muy honesta, me gustó bastante la película. Yo sé que tú comentas que para ti, en lo personal, es el final es muy previsible, porque tú ya tienes mucho, mucho, mucha experiencia viendo ese tipo de películas, pero la verdad a mí me entretuvo bastante, me pareció que tiene buen ritmo, tiene buenas actuaciones, tiene buena dirección, me gustó bastante, y como te digo, me pareció creativo, diferente el desarrollo de personajes, aunque sí considero que se fueron por la vía fácil y por la vía más sencilla de poder desarrollarlos.
1: Sí, no voy a explayar mucho, creo que sí es predecible porque a final de cuentas la película se llama Embaucadores y te vas a esperar lo que sucede en cualquier película de Embaucadores. Exactamente. Por, por eso yo dije que es muy predecible, porque como ya he visto otras películas que tratan sobre temas no iguales pero similares, uh -huh. generalmente tienden a tener este super giro que todo te voltea de la historia y demás... Pero pues que ya uno que ya ha visto varias películas así, pues ya sabe por dónde va.
0: Ahora Sherpa no está en cines, Sherpa no está en, está
1: en está en Apple TV, para los que tengan esa plataforma de Apple TV, es una película bastante llevadera, digámoslo sí. así. O sea, o sea, funciona bien el thriller, sí, funciona sí. bien el thriller, creo que Julian Moore es el MVP de esta película. A mí me gusta mucho Sebastian ¿A ti, ¿a ti te gusta Sebastian Yo siento que julian Moore está muy bien. Eh, pero en términos generales, Sharper es una película bastante entretenida, que funciona el suspenso, pero que quizás no va a ser la película del thriller del año, quizás no, pero la van a pasar bien.
0: Así es, y ya, bueno, es momento de hablar de México, porque tenemos también que recomendar cine mexicano, cine mexicano de calidad.
1: Cine mexicano de calidad.
0: Exactamente, cine mexicano de calidad, ¿Por qué? porque en el país hacen muchas producciones y muchas de ellas pues no son de calidad, lamentablemente tenemos que decirlo, y bueno, creo que Huesera eh, es una película diferente, donde yo no soy el target, pero yo tengo que reconocer que está bien hecha, está bien actuada, está bien dirigida, está bien producida, porque otra cosa que iba a comentar, ¿se acuerdan que les dije que en The Zone, el diseño de producción de verdad me molestó muchísimo visualmente?, bueno, aquí es todo lo contrario. Aquí relata la historia de familias que no son acaudaladas, no son ricas. Y wow, qué bien están sus casas, qué bien están sus paredes, a comparación del multimillonario que vimos en The Sun, ¿no? Las actuaciones me parecieron fantásticas. Alfonso Sal me encantó. Sonia Q también me pareció muy bien. Eh, y bueno, también está Aida López. Aida López, quien no sepa quién es, eh, si tuvieron la oportunidad de ver la serie Capadocia, Serie mexicana, Capadocia, era una de las villanas principales. Y estaba sensacional, también estaba en Ingobernable, eh, de Netflix. Entonces, Aida López realmente tiene ya eh, su, su trayectoria en, en series, en cine y demás. También está Mercedes Hernández, quien es la protagonista de Sin Señas Particulares, que también es una excelente película mexicana. Entonces, realmente el cast es, es, es muy sólido, están muy bien las actuaciones, la dirección está, está muy bien. La película es un producto de calidad, porque tengo que reconocerlo. De hecho, es la ópera prima de la directora Michelle Garza. O sea, y para ser ópera prima y para ser la primera película, la producción está bastante bien. Pero yo no soy el target de ese tipo de terror. No sé. O sea, la película no es mala, como bien lo comentaba, pero no me engancha el motivo de ese terror.
1: Sí. Yo creo que güey era... Era una película que yo esperaba muchísimo. ¿Por qué? Porque se exhibió en el Festival de Tribeca, se exhibió en el Festival de Silles... Fue la gran revelación de, del Festival de Morelia que hasta ganó el premio del público. Venía con mucho background de festivales bastante prometedor, ¿no? Y Huesera no es una mala película. Yo creo que es una película que está muy bien hecha en su manufactura. Y como bien comentas, oye, es el primer largometraje de Michel Garza. Estuvo para prima. Pues oye, qué, buen, qué buena... Qué buena ópera prima. Porque estamos hablando de una película de terror. De este terror de sobrenatural. Sí. Digámoslo así. Y que no le piden nada a una película americana. En cuanto a manufactura. ¿Sí? La historia no terminé de conectar tanto. Pero porque también te habla sobre... El conflicto de ser madre y la depresión postparto, no digámoslo así entonces es una cinta con la que a lo mejor yo no me sentí tan identificado pero que creo que a nivel de producción en cuanto a nivel de ritmo en cuanto a nivel narrativo funciona para una película de terror estándar de lo que viene siendo cine sobrenatural.
0: Hay una subtrama que creo que sí quedó como ah, sí. extra de la relación que tiene ella con, con su amiga que creo que no aporta nada a la película, creo que es algo que se pudo haber evitado, pero bueno a lo mejor quisieron también llegar a otro tipo de público y quizás, a lo mejor también esa fue la estrategia que ellos
1: utilizaron. Quizás, pero bueno no hay mucho que decir de, de Huesera salvo que ya está en cines, es uno de los grandes estrenos de, esta, de este fin de semana, Vale la pena apoyar el cine nacional, sí, creo que cuando hay películas que se hacen con respeto y con calidad se debe de apoyar y Huesera es un gran ejemplo de que cuando tienes ganas de, de hacer las cosas y tienes compromiso de hacer, puedes hacer cosas muy decentes como esta película. Así es. Y fíjate Angie que yo voy a platicar sobre una película que yo tenía altas expectativas porque el director es Sam Méndez.
0: Que hay que comentar que Sam Mendes es el ex esposo de Kate
1: Winslet. Y Sam Méndez es el creador o director de Belleza Americana, Revolutionary Road, las películas que tanto me encantan del 007 porque para quienes la no de, sepan... La de guerra también. La de 1917 sí. y, y bueno para los que no sepan... Mi franquicia favorita de cine es el 007 Así que ahí va un rulo rulodato Y yo le tenía Mucha expectativa a lo que viene siendo el, el Imperio de la Luz o Empire of Light Que también ya se está Exhibiendo en cines y que Contaba Con un con un cast Bastante competente eh, La verdad es, es que Coleman. Eh, Ya con nomás decir Olivia Colman ya es como decir Es nivel es Sí Está Colin Firth. Y está un chavo que se llama Michael Ward. Que también hace muy buen papel. Es una película que habla. Básicamente sobre tres puntos. Eh, particulares. Uno es. Eh, el amor al cine. Porque los protagonistas trabajan en un cine. Y es. pues El, 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 el amor. Que hay de los empleados. Hacia el cine. Otro punto importante es la segregación racial y las injusticias que había para la gente de, de, de color. Y la otra viene siendo el problema de las enfermedades mentales, esquizofrenia y demás. Entonces, pues una película que combina esos tres temas, creo que podría salir interesante. Sin embargo, yo siento que la ejecución se quedó corta porque es muy plana. La sentí muy plana, la película no le encontré. Aunque a pesar de que tiene dos o tres escenas muy buenas, que por eso Olivia Colman estaba dentro de la terna de las posibles nominadas, sí siento que la película es bastante flat y a pesar de que está hermosamente filmada con la fotografía impecable del maestro Roger Dickens, que es un crack en la fotografía, Siento que la película no, no me terminó de dar el do de pecho. No digo que es una mala película, creo que es una buena película. Pero por el talento involucrado sí siento que se quedó corta en lo que fue mis expectativas. Es una película eh, que se maneja como romance, como de drama. Pero que creo que no agarra su propia identidad.
0: Sí, y bueno, otra película que... También en lo personal creo que esperaba mucho de ella, o al menos es mi opinión muy personal, es Tar. Ya se estrenó la película de Kate Blanchett, donde Kate Blanchett lo más seguro es que se lleva el Oscar como mejor actriz, ya ha arrasado con muchas nominaciones y con muchos premios, pero siento que Tar, no sé si el problema se llamó la edición o si a lo mejor el conflicto, yo en mi, mi particular punto de vista, siento que no, no fue tan impactante, o sea, es el conflicto ahí, sí, uh -huh. tiene una consecuencia, sí, pero el conflicto era para que hubiera estallado, al menos yo a eso lo hubiera agradecido, al menos yo eso, yo lo hubiera, realmente, eso eso me hubiera hecho a lo mejor poner a la película como una de las mejores películas, y siento que eso falló, la actuación de Kate McKenzie es muy buena, sin embargo, siento que no fue la mejor del año, porque como bien comento, Ana de Armas, Daniel de Weiler, Mia God. O sea, hay otros papeles que siento yo son más lucidores. No digo que Kate Panchet esté mal, porque no está mal, sí si merece la nominación. Pero creo que el premio pudo haber sido para otra, pero definitivamente el premio va a ser para, para Kate Panchet. Entonces, tal es una película recomendable, sí. Ahora, voy a comentar algo. Si alguien de ustedes fue a ver Tar y nos pudiera explicar... ¿Qué interpretan por la última escena que sucede en la película? Coméntenlo de verdad, porque eso me pareció como muy bizarro.
1: Sí, Tar, yo tengo mis opiniones. Creo que es una bastante buena película. Sin embargo, creo que a lo mejor, si la hubieran tijereteado un poquito.
0: Sí, de visión. Sabe. Hubiera
1: funcionado mejor. Quizás el conflicto no lo super explotan. ...pero te trae las consecuencias de... ...y eso sí lo agradezco, ¿por qué? ...porque hace que el personaje... ...vaya de punto A... ...a punto B... ...con una caída... Eh, sí, en, declive. ...en declive, o sea, y, o sea sí... O sea, ...sí te muestra... ...el ascenso y el descenso... Del, ...de la protagonista, ¿no? ...que a final de cuentas es lo que... ...es lo que agradeces, o sea... ...los actos conllevan consecuencias... ...y siempre lo he dicho, los actos conllevan consecuencias... Entonces sí me gustó Tar, quizás yo pienso que no es la mejor actuación de Kate Blanchett porque a mí me impactó cuando la vi en Blue Jasmine. Sí. Aunque creo que aquí tiene dos o tres escenas muy, muy buenas, como una conversación que tiene con un estudiante.
0: Una pelea con un estudiante mejor. Que, que
1: la verdad, mis respetos para la señora Blanchett. Sí, es, esa escena
0: sucede al principio de la película, entonces no estamos spoileando
1: mucho. Esa es como, sí, sí, como a los 20, 30 minutos de la película sucede. Y sí, sí está bastante bien Quizás yo siento que es de las películas Más sobrevaloradas en los Oscars sí. Yo a lo mejor no le daría fotografía No le daría dirección. música No le daría dirección, no le daría varios Pero no deja de ser una película De muy buena manufactura Y que bueno eh, eh, Conozco gente que le ha encantado Y le ha fascinado Tar Porque algo le encontraron De maravilloso Yo no le encontré lo maravilloso Pero encontré una película muy sólida ¿Vale? Y Angie, yo les voy a platicar sobre la última película de la lista
0: Bueno, la penúltima, porque bueno, tengo otra
1: La penúltima de la lista es una película que se acaba de exhibir en Movie Una plataforma que propone un cine diferente
0: Como cine de arte
1: Cine de arte y, y poco convencional Sí eh, es Alcarraz, es la nueva película de Carla Simón eh, Esta directora que hizo la película de verano de 1993 Que fue un exitazo en España y, y Alcarrás nos cuenta una historia muy sencilla Que es la vida de unos campesinos Cuyo abuelo había tenido un contrato verbal con, un, con otra persona Donde le decía que le iba a regalar o a vender no me acuerdo es, creo que era vender la tierra las tierras no y él pues, se posesionó de eso no pero a final de cuentas era un contrato verbal no tenía nada firmado entonces no me acuerdo si es el hijo o el nieto de, de la otra persona pues reclama esas tierras porque a final de cuentas pues no hay un contrato entonces, le pertenecen y básicamente la película es una crítica social sobre lo que viene siendo la vida en el campo y sobre todo el cómo las corporaciones o el capitalismo se aprovecha de los campesinos. Es una película que mandó España a los Óscares y no, no, no calificó en, al final y que ha estado nominada a diferentes premiaciones pero ha sido opacada por Asbestas, que es uh -huh. la otra película española sí. muy fuerte. Que no he tenido la oportunidad de ver, pero cuando tenga la oportunidad de ver, se los platico. Y y que siento que es una película que no cuenta mucho. Quizás a lo mejor es como Son que es una película que una
0: anécdota.
1: que parece que no cuenta mucho, pero cuenta muchas cosas. Eh, quizás a lo mejor no estuve en el mood de ver Alcaraz. No puedo decir que es una mala película, pero simplemente como que no terminé de conectar. Me parece interesante la crítica social que hace. Pues es
0: un cine de denuncia.
1: Es un cine de denuncia, pero la ejecución es donde no me termina de, de, de convencer. La veo más anecdótica, anecdótica que eh, como una película con un hilo narrativo este, que fluya. ¿no? Entonces, puede ser una recomendación de cine en mente si les gusta otro tipo de cine, explorar otro tipo de cine pero a mí no me terminó de encantar.
0: Pues bueno, Alcaraz ahí ustedes nos platicarán si les gustó o no. Y bueno, yo voy a terminar este podcast acerca de las recomendaciones de las películas que se estrenaron en febrero con un... Restreno.
1: Re restreno del restreno, re del restreno re del restreno re y Exacto. solamente para llenar los, los bolsillos de Cameron
0: Exactamente, Titanic. Como bien les habíamos comentado, Titanic se restrena re o ya se reestrenó en cines. Y bueno, todo el mundo ya sabe de qué trata Titanic. Lo importante, chicas, es que van a tener la oportunidad o vamos a tener la oportunidad de ver a Leonardo DiCaprio, joven, guapo y cerca. Entonces, eso es lo que vale la pena de ir a ver Titanic otra vez.
1: Es correcto, Angie. ¿Cómo ves si ¿Sí ya nos despedimos? Sí,
0: ya nos despedimos, pero nos gustaría recordarles que nos encontramos en varias redes sociales.
1: Nos pueden encontrar como arroba en mente en Facebook, en Twitter, en Instagram y ya estamos próximos a lanzar videos en TikTok.
0: Así es, recuerden que para nosotros es muy importante conocer sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Si quieren que platiquemos acerca de alguna película, si quieren eh, de alguna manera darnos su opinión y que sea contraria a la nuestra, también es válido. Porque cada quien, eh, todas las opiniones son muy respetables. Y lo mismo, si también quieren estar de acuerdo con nosotros, también es válido.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la siguiente.
0: Gracias por todo su apoyo y nos escuchamos próximamente. Hasta luego.
1: Hasta luego.